0: OK euh, le gouvernement qui promet de serrer la vis avec davantage d'inspections. On s'est demandé hier qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher les gens de se réunir. Euh, Il y a des gens qui sont délinquants, des commerces qui sont délinquants. Aussi les contraventions, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Je pense que les montants devraient vraiment être élevés là, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes qui s'en sacrent, beaucoup de contestations. Puis là, je veux qu'on ressort reparle du code de couleur parce qu'il y a des régions en ce moment qui sont visées justement. Hein, Christian Dubé un peu les montrait du dos en disant qu'il y a des gens incalcitrants, Capitale-Nationale, Estrie-Outaouais, Laval, où on a une augmentation quand même assez importante des éclosions euh, de COVID-19. Donc, ces régions-là sont désormais euh, classées et jaune. Et là, par rapport au fameux code de couleur, là, parce que vous me posez la question, c'est pas évident. Okay? Puis, on se demande euh, qu'est-ce que ça a comme répercussion dans nos vies ces codes de couleurs-là. Comme en ce moment, à Montréal, là, on est encore vert. Ça, ça veut dire, tout est maintenu. Tous les commerces demeurent ouverts. Euh, les écoles sont ouvertes. On suit, et bien entendu, les mesures sanitaires. Et là, pour les régions qui sont jaunes, là, les régions que je viens de nommer, euh, tout est maintenu, mais là, on, fait, on va faire plus de sensibilisation, plus d'inspection, puis justement, les fameuses contraventions là, pour s'assurer euh, du respect des mesures sanitaires. Et là, si on passe euh, en mode orange, c'est-à-dire si ça continue, si on voit que dans quelques jours, les cas augmentent, qu'on a des écoles et que ça continue la contagion communautaire, là, on aura possiblement arrêt ou restriction sur des activités plus à risque. Euh, on pourrait penser, entre autres, au cinéma, aux salles de spectacle. Et là, c'est moi qui spécule là, en parlant d'activités plus à risque. on pourrait limiter le nombre de personnes dans les rassemblements privés au lieu public, par ailleurs, euh, il y a des villes en ce moment, euh, puis en Colombie-Britannique, on a décidé de fermer certains établissements. Il y a un couvre-feu, les rassemblements qui ont été limités à six personnes. Et enfin, le code rouge, ça, c'est quand ça va très, très mal. Idéalement, il ne faudrait pas se rendre là. Là, on, on s'en va vers la fin des activités non essentielles. Donc, on referme des choses, limitation des déplacements. Vous savez, vous en rappelez là, quand on avait barré les régions là, c'est un peu à ça que ça ressemble. Un horaire réduit certains secteurs commerciaux, fermeture. Idéalement, on ne veut pas se rendre là. Puis, je pense qu'on est en train de prendre des décisions au gouvernement pour ne pas se rendre là. Et ce qui est préoccupant, en tout cas, moi, ça a attiré mon attention. Il y avait un article de Radio-Canada à propos des jeunes puis de la COVID-19. En ce moment, parce que le début de la pandémie, euh, c'est clair que les jeunes n'étaient pas... Tant que ça touchait, du moins on en avait des cas, mais on a beaucoup axé les communications sur les personnes âgées, les personnes plus vulnérables. Euh, sauf qu'en ce moment, au Canada, là, les nouveaux foyers d'éclosion, on les observe de plus en plus chez les personnes de moins de 40 ans. Puis c'est pas juste au Canada, l'Organisation mondiale de la santé euh, a fait une sortie pour dire « écoutez, maintenant le virus se propage principalement par des personnes de la vingtaine, de la trentaine ». Euh, de la quarantaine. Et vraiment, depuis le début de la pandémie, euh, environ la moitié des cas du Canada, c'est ça, des jeunes. La moitié sont des personnes de 40 ans et plus. Donc, ça, c'est ça. Puis en Alberta, euh, bon, les jeunes sont infectés dans de plus grandes proportions que, que les années. Puis si on revient au Québec, juste pour se donner une un petite perspective, des chiffres, du 30 juin au 7 juillet, 45,8 des nouvelles infections euh, concernaient des personnes de plus de 50 ans. La semaine suivante, euh, on tombait à 23,1. Fait que Ça ça démontre à quel point les nouvelles inf infections étaient détectées chez les jeunes. Et là, on, on vise particulièrement les 20-29 ans. Bon, on pourrait se demander pourquoi très, très longtemps, mais je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Il y a eu des rassemblements, il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Et évidemment, là, la rentrée scolaire. Là, et en date d'hier, le 8 septembre, les données du gouvernement sont équivoques. 70 écoles ont au moins un cas de COVID-19 et 50 autres écoles enquêtent euh, sur de possibles cas. Puis il y a une école primaire à Longueuil quand même où ça se passe euh, très très mal. On a placé en quarantaine euh, cinq groupes parce qu'il y avait des cas déclarés positifs à la COVID-19. C'est l'école Adrien Gamache à Longueuil, Donc, des classes qui ont été temporairement fermées. Euh, parce que là, évidemment, on veut dépister les enfants. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une clinique de dépistage mobile qui a été déployée lundi pour les élèves et le personnel euh, de l'école. Et bon, globalement, ce qu'on en comprend, c'est que ça se passe assez bien. Mais là, euh, tu sais, on est rendu le 9 septembre. Ça fait pas tant de temps que ça non plus qu'on a commencé la rentrée scolaire. Et on voit déjà... Euh, qu'on a des cas, qu'on a des élèves qui, qui sont absents parce qu'ils sont symptomatiques, dont mon fils. <rire> mon fils, ça fait deux jours qu'il rate l'école. C'est le deuxième jour où il n'est pas présent en classe. Il est en maternelle. Et la raison pour laquelle on l'envoie pas, c'est qu'il a un symptôme euh, inquiétant. C'est-à-dire, je vous le disais hier, là, il y a le nez qui coule. Et là, parce qu'il a le nez qui coule, il tousse. Et là, évidemment, probablement qu'il y a juste un rhume. Mais c'est compliqué de savoir est-ce qu'on l'envoie, est-ce qu'on l'envoie pas. Donc, dans le doute, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a la possibilité, on le garde à la maison parce que de toute façon, l'école nous le renverrait. Mais la question qu'on se posait avec son père ce matin, si on avait un échange de textos texto chez son père en ce moment, mon fils, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait tester? Est-ce qu'on ne fait pas tester? Parce que le test n'est pas nécessairement agréable tu veux pas faire tester ton enfant pour rien pour qu'après il veulent plus euh, lui re retourner se faire tester si jamais euh, il développait des symptômes d'avantage préoccupants fait qu'on s'est dit on l'observe on attend encore un peu pour l'instant on est toujours dans un symptôme pas de fièvre mais c'est pas évident si on est allé voir sur les pages euh, du ministère de la Santé, sur la page de la Commission scolaire de Montréal. Euh, Puis à date, ben, clairement, là, c'est pas nécessaire de le tester contre la COVID-19, mais à l'école, quand même, dès qu'on est symptomatique, on peut pas se pointer. Ça, malgré les directrices de la santé publique là, concernant justement cette fameuse... Euh, jugeote qu'il faut utiliser euh, de la part des écoles et aussi de la part des parents, là, le gros bon sens. Fait qu'on sait plus trop où se garrocher pour vrai, puis c'est assez compliqué. Puis je me dis, tu sais, moi, je suis une madame qui travaille dans les médias. Tu sais, je couvre la COVID-19 chaque jour, donc je suis assez informée, je suis assez au fait. Puis malgré tout ça, je suis mêlée. Je <rire> sais pas quoi faire. Euh, je sais pas où aller chercher de l'information et je sais pas où aller chercher de l'information qui est... Qui, tu sais, qui est en date, là, qui, qui, qui est en adéquation avec les connaissances et les nouvelles directives de la santé publique. Donc, je me dis que ça doit pas être évident pour les gens qui suivent ça de loin. Et je me demande bien comment on va délire avec ça tout au long de l'année. D'ailleurs, je vous disais hier que j'avais reçu déjà un sondage de l'école concernant l'enseignement à distance. Les écoles se préparent, là. C'est pas une joke. Là. Je veux dire, ça se pourrait qu'on soit amené à fermer les écoles encore. On ne le souhaite pas. On souhaite quand même les maintenir jusqu'à Noël au moins pour la santé mentale des parents. Puis d'ailleurs, on va avoir une psy tantôt pour nous parler de santé mentale parce que, je sais pas pour vous, mais advenant une deuxième vague, je suis pas sûre que je vais prendre ça aussi bien que la première. Je pense que ça fait partie euh, de ce que bien des gens anticipent. Là, si on se confine tout l'hiver, si on nous réduit encore euh, nos possibilités euh, d'interaction sociale, euh, je, ça va être quand même euh, très, très difficile. Je veux qu'on se parle de TikTok le fameux réseau social, nouvelle qui a attiré mon attention aussi parce que mes enfants sont beaucoup sur TikTok et je sais euh, que les vôtres aussi, si vous en avez. Il y a des images très, très problématiques qui circulent en ce moment sur la plateforme et TikTok a mis en alerte les parents, les utilisateurs de TikTok parce que les images d'un suicide qui ont été incrustées dans des vidéos. Euh, bon. C'est un Américain qui a mis fin à ses jours. Euh, ça a été publié tout d'abord sur Facebook, en Facebook Live. Il y a des gens qui ont téléchargé ça sur diverses plateformes, parce qu'on le sait, là. une fois que c'est sur Internet, euh, les gens peuvent enregistrer, les gens peuvent faire des captures, euh, et c'est conservé euh, sur des serveurs, dans les téléphones intelligents du monde, dans les ordis. Et là, euh, malheureusement, il y a des personnes euh, mal intentionnées et visiblement assez dérangées, qui ont ajouté des extraits de ce suicide-là à l'intérieur de vidéos traitant d'autres sujets. Et ça, c'est moi. C'est là où moi, ça, ça me fait peur parce que euh, les enfants, ils vont pas chercher ces images-là. Ils vont être mis en contact avec ces images-là sans leur consentement, en guillemets, parce que, euh, tu sais, la plateforme TikTok, comme toutes les autres plateformes, ont des algorithmes pour détecter les images violentes, les images de pornographie et tout ça. Donc, les, les gens qui sont qui désire mettre des images inappropriées ben utilise un peu les failles de ces systèmes-là pour réussir à les intégrer là je parlais l'autre jour de la porno puis d'Instagram c'est un peu le même principe donc là on prend des images illégales on les met dans une vidéo euh, ça a été téléchargé au départ euh, dans des vidéos de chatons là, t'sais. puis moi j'étais là mon dieu tu ma fille de 10 ans elle passe sa vie à regarder des vidéos de chatons s'il fallait qu'elle tombe sur ça ça serait épouvantable là, parce que c'est des images que tu peux pas dévoir T'sais, moi, je me rappelle, j'ai vu des images d'attentats sur les médias sociaux, euh, des choses que j'aurais pas aimé voir malgré moi. T'sais, au début, quand on n'avait pas la possibilité de masquer ces images-là ou que les médias sociaux... Euh, parce que maintenant, il y a comme des genres de filtres. Là, tu peux appuyer sur un bouton. Ça dit ah cette image, un, potentiellement dérangeante. Voulez-vous la voir? Tu cliques. Avant ça, t'es voyait sans faire exprès c'est un peu la même chose qui se passe sur TikTok en ce moment avec ces images là donc vraiment euh, ce qu'on conseille les experts ce qu'ils conseillent c'est peut-être d'éloigner vos enfants de cette plateforme là pendant quelques jours le temps que TikTok fasse le ménage c'est un ménage qui est déjà commencé mais ça prend du temps euh, c'est compliqué puis vraiment ça préoccupe parce que l'association québécoise de prévention du suicide a fait une publication pour sensibiliser euh, sensibiliser pardon les gens à cette nouvelle là Donc, euh, peut-être vraiment faites attention, parlez avec vos enfants, demandez-leur s'ils ont vu euh, ces images-là. Puis en même temps, je comprends euh, que peut-être on veut pas attirer l'attention, mais le risque, c'est qu'ils tombent là-dessus sans faire exprès, puis qu'ils osent pas vous en parler. Donc, euh, peut-être euh, s'éloigner de TikTok pour deux trois jours, euh, ça pourrait être une bonne chose. Et, et je vous rappelle quand même que si vous êtes inquiet pour vous ou un hein, proche, euh, on vous invite toujours à communiquer avec le centre de prévention du sud de votre région. Appelez le 1866. Appel.